0: segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 la leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 3 9 segunda de Pedro el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dios añada bendición y salvación a su palabra. Ya hace más de dos mil años, estamos en el 2023, y ya hace... Más de los mil años que Cristo vino a caminar sobre esta tierra. Y cuando Él se iba, tiempo antes de Él entregarse en la cruz, dijo que se iba. En Juan capítulo 14 dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me voy de esta tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se fue a preparar lugar. No es a construir, ni a, ni a crear un lugar. Ya en las moradas están ahí. Él dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Es como cuando alguien te invita a vivir en su casa. La casa está hecha, ¿verdad? Pero como te invitó a ti a vivir a su casa, fue a prepararte una habitación. Y si te conoce a ti y sabe cuáles son tus necesidades y tus gustos, ¿qué va a hacer con la habitación? La va a preparar como a ti te gusta, ¿verdad? Y como tú la necesitas. Eso fue a hacer Jesús allá a la gloria eterna. Ahora bien, hay mucha gente que dice, oye, pero ¿es que me olvida. Tiene tantos años que Cristo viene y cuando es que viene, no viene nada. Por eso el apóstol escribe esto, el verso 9. El Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Mucha gente cree que ya Dios se olvidó de la promesa de venir a buscarnos. Mucha gente cree que a Dios se le olvidó este mundo. Todavía eh, eh, la gente está pensando como la gente del diluvio. Dios hizo el mundo y lo dejó que nosotros hagamos lo que queramos. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios está mirando desde el cielo a cada uno de nosotros. Dios está mirando a Carlos. Dios está mirando a Mario. Dios está mirando a Piedra. Dios está mirando a Junior. Dios está mirando a a mí me está mirando, a todos nos está mirando, dice que Él examina la tierra, cada vez que alguien que sea humilde, ¿qué significa humilde? que se humilla, que no es orgulloso, que no anda buscando su justicia, ni siendo bravucón, ni peleando, ni pleiteando, alguien que es humilde, que es manso, que es tranquilo, y humilde, desde que abre su boca Dios lo atiende, pero el antiguo, el que se cree más que los otros, el arrogante, el orgulloso, Dios lo mira de lejos. No le hace caso. Entonces, mucha gente hasta se burla y dice, ¿y dónde está la promesa de que Cristo viene? Eso dice la Biblia también. ¿Cómo es que usted predica que Cristo viene? Todos los días Cristo viene y no ha venido nada. Entonces, hay que decirle esto. A usted que piensa de esa manera, dé gracias a Dios que Cristo todavía no ha venido. Porque si Cristo hubiese venido antes del año 1992, yo me hubiese perdido. No hubiese tenido la esperanza de salvación. Si Cristo hubiese venido ayer, hubiese venido hoy, usted que me escucha, que no ha recibido a Cristo, estuviera en graves problemas. Porque el Señor es paciente para con nosotros, no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, dice la palabra, que como quiera que sea, aunque Dios quiere que todos se conviertan, aunque Dios quiere que todos se salven, no será así. Lamentablemente. Apocalipsis habla de que la, los impíos se van a reunir en contra de Dios y van a formar un ejército cuyo número es mayor que las arenas del mar. Por eso hay gente que dice que los perdidos son más que la arena del mar. No dice literalmente así, pero asumimos que eso es lo que va a pasar porque si alguien va a pelear contra Dios, Dios lo va a salvar. ¿Verdad que no? Entonces, la esperanza, o podemos decir, la suerte, la dicha que tenemos nosotros hoy, es que Cristo no ha venido. Y lo bonito de Dios es que Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda de que Esa carretera que está allí Que es bastante larga Que desde aquí donde estamos Llega a la provincia de Samaná Y allá en Samaná Nos van a regalar un premio Cuando lleguemos allá Y yo me quedo en Sánchez mire estoy cerca de Samaná Me van a dar el premio Hasta que yo llegue a Samaná Es que me van a dar el premio Todo el que llegue a Samaná Le van a dar el premio pero el que no llegue, el que se devuelva, el que se canse, el que diga esto es muy lejos, el que consiga un solar en el camino y se mude ahí y viva ahí, ¿le van a dar el premio? No. no. Solo aquel que persevera hasta el fin será salvo. Pero el Señor nos indica aquí la palabra que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche no sé sea, cuánta gente le han robado de noche mientras duerme yo conozco a mucha gente que le han robado, a mí mismo me han robado mientras yo dormía yo vivía en una casa, no era aquí en este barrio, en otro barrio y tenía un perro bien guapo pero yo tenía trancado como siempre los, los perros guapos hay que tenerlo trancado. y el perro se murió y había una gente que se dieron cuenta que el perro se murió. A mí me preguntaban por el perro. Y yo no hacía caso, no contestaba. Cuando se murió, No iba a decir que no se murió. Si se murió, no voy a decir mentira. Y en esos mismos días, semanas, vinieron una gente mientras yo dormía. Yo le decía a los, a los hijos míos, no, no dejen ese televisor pequeño cerca del ventanal. Porque cabe entre los parrotes de los hierros de la casa y efectivamente entraron, la, abrieron la ventana entraron la mano por la reja cortaron el cable del televisor y lo sacaron por la reja, cuando yo me di cuenta cuando me di cuenta yo de eso al otro día me di cuenta ¿Qué le parece Cristo vendrá como ladrón en la noche el que esté durmiendo son los que están en el mundo sin Cristo el que no está esperando en Cristo está durmiendo en su cama está como yo estaba tranquilamente roncando en mi habitación mientras el ladrón estaba haciendo lo suyo los que están en Cristo no están durmiendo y nosotros seremos arrebatados, arrancados como arrancado ese televisor que el cable no lo deja pasar en lo mocho yo vine por mi pueblo, va a decir el Señor. He venido por mi pueblo hoy. Y si hay algún compromiso, si hay algo que quiere impedir que Cristo se lleve a su pueblo, Él lo va a cortar. Alabado sea el nombre de Dios. Si hay gente que son tropiezo para que tú te salves, el Señor lo va a cortar. Si hay un trabajo que es tropiezo para que tú te salves, el Señor te lo va a quitar, te van a despedir. Si hay estudio, si hay pertenencia a una casa, a un carro. Que nosotros vayamos a morar con Él eternamente. Después que su iglesia sea arrebatada. Dice que cuando venga Cristo se llevará a su iglesia. Y luego vendrá el día del Señor que va a quemar los cielos. Va a quemar la tierra y se va a, se va a consumir. Se va a fundir. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso estamos cada día diciéndote. Ven y arrepiéntete, Ven y recibe al Señor. Ordena tu vida. Ponte a buscar a Dios, al que está aquí dentro, le decimos, organiza tu vida, no piense como piensan los impíos, no piense como tú pensabas antes. Busca una relación con Dios, busca la forma de cambiar, porque si tú lo cambias y el Señor viene por su iglesia y tú eres un impedimento, cuando venga a recoger su pueblo y tú estás en medio, te va a cortar y te va a dejar. El ladrón cortó el cable y lo dejó dentro de la casa. No tenía que cortarlo porque el cable se quitaba y se ponía. Pero él no sabía. Él jaló la televisión y vio que ese cable le estaba impidiendo jalarla. Lo mochó. Dijo, yo, yo le amarro otro cable aunque sea. Entonces usted dirá, y, y a los cristianos de Roma, ¿sí? Pero Dios me dio otra televisor mejor. ¿Qué yo hice? ¿Le puse guapo? No. no pero si sí le llamé la atención a mis hijos ¿por qué? porque le dije no dejen eso ahí y lo dejaron ahí no tomaron las precauciones pero lo que quiero decir en esta hora es que no hay nada que impida que tú te vayas con Cristo si estás despierto ahora si estás durmiendo dice la Biblia Que no durmamos como los demás. Porque los que duermen, de noche duermen. ¿Qué significa eso? El que está de noche está en la oscuridad. Y estamos hablando de un sueño espiritual. Su vida espiritual está dormida. Y no se da cuenta de lo que pasa. Y como Cristo viene como ladrón en la noche. Nadie lo va a impedir. Cuando Él viene y lo rebate. ¿Pudiste hacer algo cuando te quita eso? No. ¿Verdad que no pudiste impedir que te quite eso de la mano? No. ¿De, de, de, ¿De ahí donde tú, tú, tú lo tenías? No. Fue rápido, tú no sabías lo que iba a hacer, ¿verdad que no? Entonces, así mismo la gente no se va a dar cuenta. El día y la hora nadie lo sabe. Por tanto, velemos y estemos sobrios. Porque toda esta cosa va a ser consumida. Pero nosotros, dice la Biblia, ¿qué hay para nosotros? Vamos, vamos a leer el verso. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Yo no sé qué espera el vecino me escucha, que no es cristiano porque el que no está esperando al Señor para ser llevado de esta tierra, está esperando ser destruido juntamente con esta tierra el Señor no va a dejar nada aquí en esta tierra por eso está llamando a todo el mundo que se arrepienta Él no está tardando Él tiene paciencia contigo amigo vecino él tiene paciencia conmigo también, para que yo me ordene, para que yo revise mi vida. ¿Cómo están mis documentos? ¿Cómo está mi equipaje? ¿Cómo está mi ropa? ¿Está arrugada? ¿Está, está planchada? ¿Está sucia? ¿Tiene mancha? ¿Está vieja y andrajosa o está nueva? ¿O está limpia? ¿O está sin mancha? ¿Cómo está mi vestidura? Mi vestidura es lo que yo presento. Ahora, ¿cómo está mi interior? ¿Estoy en santidad? ¿Estoy tratando de agradar a Dios? ¿Estoy haciendo mi mejor? ¿O sigo siendo yo? El que dice mentira, el que pelea, el que toma prestado y no paga, el que habla y murmura de otra gente, el que quiere tener siempre la razón por encima de los otros, o el que es manso y humilde de corazón, como es Cristo el que odia y tiene enemigo, el que levanta falso testimonio, o el que ama a, aún a sus enemigos, el que ama a su prójimo como a sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? Porque Cristo viene a buscar un pueblo limpio. Y nosotros decimos siempre, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Ahora, yo estoy en paz, estoy en santidad, esa es la pregunta que tengo que hacerme cada día. Estoy en paz. Hágase esa pregunta todos los días, por la mañana, al mediodía, en la escuela, en el trabajo, en su casa, en el camino, antes de dormir. Si se levanta a medianoche, cuando usted tiene problemas con otro que quieren discutir, cuando le devuelven de más en el colmado, cuando le toman prestado y no le pagan, está en paz, ha guardado la santidad, está en comunión con Dios en la iglesia o está pensando en otra cosa. El tiempo de pensar y hacer otra cosa es en mi casa. Cuando estoy aquí en la casa de Dios es alabar a Dios, es glorificar a Dios, es orar a Dios, es atender a lo que está pasando aquí, atender a la palabra de Dios. Nosotros, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la promesa de que cielo nuevo, tierra nueva. Vida, nueva, vida nueva, vida eterna, salvación. Y el que no tiene a Cristo, el día del Señor vendrá, como, Como ladrón en la, en la noche. No se va a dar cuenta. Todas las, todas las calamidades caerán sobre él y no escapará no habrá forma de salvación y dirá alguno Dios no es tan malo para condenar a la gente no, no, no la pregunta es ¿por qué tú no acepta el plan de salvación que Dios tiene? ¿por qué no tomas la mano de Dios que te la está extendiendo? ¿Por qué no corres al reino de Dios ahora que la puerta está abierta? ¿Por qué no entras al arca antes de que venga el diluvio? ¿Por qué no sales corriendo de Sodoma antes de que llueva, llueva fuego y azufre del cielo? No, Dios no está tan malo para matar a la humanidad con el diluvio, lo hizo. Dios no es tan malo para matar a la humanidad cayendo fuego del cielo, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por el pecado. Porque el hombre cada día se aleja de Dios. Dios le está cayendo atrás y llamándolo y llamándolo. Y mientras más el hombre llama, mientras más Dios llama al hombre, perdón, más se aleja el hombre de Dios. Pero hay una voz que clama, hay voces que están llamando. Ven a Cristo que Él te llama. Si tú no quieres oír la voz de Dios de la manera que Él te está llamando, entonces pone predicadores como yo y como los demás hermanos que predican cada noche, ven a Cristo, ven a Cristo, y le predican a los demás hermanos, ordenemos nuestras vidas para que juntos subamos al cielo. ¿Cuántos quieren subir? ¿Cuántos van al cielo? Todos vamos al cielo, porque el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te bendiga, ¡Amén! Dios te bendiga, ¡Amén! Dios bendiga a todos. Hasta aquí esta entrega.